0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana con dos minutos, 6 de la mañana con dos minutos de este lunes 5 de julio de 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el estado de Coahuila. Saludo como lo hago todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en toda la la entidad aquí para el sureste para el 90 eh, por el 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo desde el eh, corazón del centro histórico de la capital del estado aquí desde el sexto piso del edificio ubicado en la calle en las calles de Allende y Ocampo para las regiones eh, centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la región eh, Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la Perla de la Laguna y para el norte del eh, estado y el eh, sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada. Un saludo también a quienes eh, nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Muy buenos días. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Luego de que se registraran eh, robos en dos templos pertenecientes a la diócesis de Saltillo, uno de ellos en eh, Monclova, el día de ayer el obispo eh, Hilario González García descartó que se trate de una oleada de ataques, particularmente en contra de la diócesis, dijo pues que son eventos que suceden y e hizo un llamado, e hizo un llamado a tomar las precauciones necesarias. En vista de que las llamadas de extorsión telefónica continúan siendo una de las principales eh, eh, problemáticas en la sociedad, ciudadanos exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y a no dejarse sorprender por estos delincuentes. La diputada local eh, por el PRI, Luz Elena Morales, consideró que al darse la legalización del uso lúdico de la marihuana, se tendría también que invertir en el tema de la prevención de las adicciones, ya que actualmente, por parte del gobierno federal, no hay un presupuesto para este rubro. Será hasta el próximo año, hasta el 2022, cuando el sector privado pueda realizar la compra de vacunas contra el COVID-19, por lo que en la región sureste ya se preparan para una adquisición de esta naturaleza. La diputada federal por Morena, Miroslava Sánchez Galván, anunció que coordinará una campaña informativa en la región Laguna, esto con el propósito de dar a conocer lo relativo a la consulta popular del próximo primero de agosto, al considerar, dice Miroslava, que el Instituto Nacional Electoral, el INE, no ha hecho lo propio como órgano responsable de este ejercicio de participación ciudadana. Total de cuatro, 45 perdón, un total de 45.600 dosis de la vacuna Pfizer serán aplicadas a la población de 40 a 49 años en piedras negras. Esto lo dio a conocer el regidor Víctor Manuel Mejía, quien añadió que esta vacunación anticovid arrancará hoy lunes. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señaló que durante la presente administración estatal se han entregado más de 3.700 aparatos funcionales a personas que tienen alguna discapacidad. Por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez Salinas, a través del programa Bello Saltillo continúa la labor de mantenimiento a las principales vialidades de la ciudad, entre ellas el bulevar Venustiano Carranza, que hoy luce. Su grandeza y orgullo. Cuatro personas, cuatro personas perdieron la vida este fin de semana en el tramo de los eh, primeros 30 kilómetros en la carretera antigua a Monclova. Primero, una pareja que venía de paseo de la presa Palo Blanco perdió el control de la camioneta en la que se dirigían hacia Saltillo, cayeron a un barranco y murieron ambos. Ayer por la tarde, un nuevo percance, ahora una pareja, pero que se eh, transportaba en una motocicleta, derraparon y se estrellaron en contra de una camioneta que transitaba en sentido contrario. Los dos motociclistas jóvenes, lamentablemente, Perdieron la vida Esta, esta y otra información Hoy aquí en Fuerte y Claro Comenzamos
1: Esto es Fuerte y Claro Transmitiendo para todo Coahuila
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo, 19 grados en Monclova, 26 Piedras Negras, 25 Torreón, 22 General Cepeda, 19 grados. Arteaga 18, Musquis 25, San Juan de Sabinas 26, San Buenaventura 26 grados, Cuatro Ciénegas 25, Parras de la Fuente y Ramos Arispe, ambos municipios con 20 grados centígrados. Pero si usted quiere saber los detalles del pronóstico del tiempo para el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. Thank you.
3: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito lunes iniciando la semana. Mi nombre es Angélica Costa y es Elisa para darte los detalles del clima. Pon atención, al parecer regresan las lluvias. Vamos a ver cómo nos va a ir. Saltillo, máxima de 25 grados para el día de hoy, mínima de 13. Hoy durante el día, pues bueno, vamos a tener una muy buena cuota de sol. Va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación elevada para Saltillo 51. Excelente, vámonos a Monclova 31 grados como máxima mínima de 22 Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol Sin embargo se va a sentir muy cálido Ok, por la noche un cielo parcialmente nublado De igual manera algo cálido por la noche Y la posibilidad de lluvia ahí para Monclova es de 46% Excelente Torreón, Coahuila también temperatura cálida 35 grados como máxima mínima de 20 Durante el día de igual manera periodo de nubes y sol Se va a sentir muy cálido no te preocupes, por la noche bastante nubosidad, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón es de 25%, perfecto, piedras negras, máxima de 33 grados, mínima de 24, durante el día vamos a tener bastante solecito, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo principalmente nublado, se incrementa más la posibilidad de lluvia por la noche ahí para piedras negras que durante el día, 56%, toma tus precauciones y maneja con muchísimo cuidado, vámonos hasta la Sultana del Norte y para toda nuestra gente bonita que tiene vuelta para Monterrey, te comento que también se espera temperatura cálida, 32 grados como máxima, mínima de 21 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable y por la noche bastante nubladito, la posibilidad de lluvia elevada también para Monterrey 56%, excelente amigos, ahí están los detalles del clima, verdad, cuídate mucho, recuerda hay que seguirse lavando la Manos con frecuencia y que tengas un excelente inicio de semana. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
5: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
0: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides
1: con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero de 1872, el general republicano Sóstenes Rocha entró a Saltillo a fortalecer la defensa contra los rebeldes simpatizantes de Porfirio Díaz. Con ello, quedó el sureste de Coahuila firmemente en poder del gobierno
6: del presidente Juárez. También, el 5 de julio pero del 2006, autoridades mexicanas crearon el Consejo Nacional de Museos a fin de que estos recintos culturales operaran a largo plazo y se aplicaran de manera más eficiente
0: sus recursos. Y un día como hoy, pero del 2008, la investigadora mexicana y maestra en historia de arte Teresa del Conde fue galardonada con la medalla de Bellas
6: Artes en reconocimiento a su trayectoria.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, Claudio Linda Morán, santoral del día de hoy.
2: Hoy es día de eh, quienes lleven por nombre Antonio, María, Zacaría, Casto y Filomena.
0: Bueno, pues eh, a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que festejar, pues que la pasen de lo mejor con las debidas precauciones. Por supuesto, 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir al mundo de los deportes con Luis Santoyo.
5: Las Águilas del la América regresaron a la actividad y lo hicieron con el pie de derecho, derrotando en amistoso al equipo de Santos Laguna en partido amistoso en Estados Unidos, en un juego lleno de momentos emocionantes. El primero de ellos fue el golazo de Roger Martínez, que en las últimas semanas ha estado en el centro de atención por el interés de Boca Juniors. Por él, y este domingo se lució. Apenas a los 10 minutos se mandó una obra de arte al quitarse a dos dentro del área y definir cruzado ante Carlos Acevedo de dos cuadrangulares y tres producidas para Carlos Rivero, le dieron a los algodoneros de la Unión Laguna un triunfo de siete carreras por dos sobre Rideros de Aguascalientes, en el último juego de la serie, en el Estadio de la Revolución. El compromiso de fin de semana en la frontera se lo llevó a Cereros de Monclova, que doblegó seis carreras por dos a Tecolotes de los Dos Laredos este domingo, ante más de 8.700 aficionados, en la celebración de un aniversario más del Día de la Independencia de los Estados Unidos. Juan Pérez se puso el traje de héroe con doblete, ya con dos out para producir par de carreras en la fatídica para darle la vuelta, y que será apenas ganar a diez carreras por cinco a Sultanes de Monterrey, triunfo clave ante la acérrimo rival para amarrar la serie, con victoria para Santiago Gutiérrez, que relevó en la séptima. El guardameta argentino Esteban Andrada prometió este domingo darle muchas alegrías a los hinchas del Monterrey, en su presentación oficial en el club rayado, al que ha llegado tras dejar las filas de Boca Juniors. Andrada y su nuevo club tendrán como desafíos próximos el torneo de Apertura y la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo que dirige el ex seleccionador Javier Aguirre se ha reforzado también con los defensas mexicanos Héctor Moreno y Eric Aguirre y el extremo colombiano Dubán Vergara. El piloto mexicano Sergio Pérez hizo un ejercicio de autocrítica tras su carrera en el Gran Premio de Austria. El piloto mexicano reconoció que su carrera fue un desastre, pero también criticó a Lando Norris, a quien señaló como el responsable de que se le arruinara la carrera.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Seis de la mañana con 16 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización, peso dólar.
2: Hoy lunes 5 de julio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 78 centavos. A la compra, diecinueve con cincuenta a la venta, 20 pesos cerrados.
0: Muy bien, son las 6 de la mañana con 17 minutos. Antes de ir a la información nacional, vean, en Estados Unidos, un zoológico, eh, particularmente en California, inició el, eh, una campaña de vacunación anti-COVID-19 ya en animales. Pues ya prácticamente está cubierta toda la población. Ya comenzaron en animales. Y aquí, en México. Bueno, luego platicamos de eso. 6 de la mañana con 17 minutos vamos ahora sí a un resumen de la información nacional
2: contagios de COVID-19 siguen a la alza, crecen 22% esta semana, la transmisión del coronavirus sigue a la, a la semana del 20 al 26 de julio, abrió con un aumento del 22%, es el mayor con respecto a las pasadas cuatro semanas cuando inició el repunte de la pandemia en el país, las personas con inicio reciente de síntomas también se mantienen en aumento, ya son más de 42 mil. Nuevo enfrentamiento en Tamaulipas, ahora en el municipio de Miguel Alemán, en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, se registró un nuevo enfrentamiento entre civiles, arma, civiles armados y militares, mismo que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, a ello se suma el hallazgo del pasado martes, cuando en un video difundido por redes sociales, se mostró el momento en que una familia encuentra en su camino los cadáveres de nueve personas en una carretera cercana a este mismo municipio. La Secretaría de Marina pedirá perdón a víctimas de desaparición forzada de Nuevo Laredo. Esto será el próximo 13 de julio en la Plaza primero de mayo. Esto es parte de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que señala a la Marina como responsable de 27 desapariciones forzadas de las que 12 víctimas fueron posteriormente ejecutadas. Esto se atribuye al grupo de élite de la CEMAR desplegado en Nuevo Laredo desde finales de 2017 y se le atribuyen al menos 34 carpetas de investigación que analizan la desaparición y posible ejecución extrajudicial de 47 personas. Y en Veracruz, familiares de Jonathan Herrera Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar de 14 y 15 años que murieron durante un enfrentamiento culpan a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se manifestaron en una vialidad para exigir que se esclarezca el caso y se dé con los responsables. A su vez, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad en Veracruz señaló que recibió el reporte de personas personas armadas en el poblado Amatlán de los Reyes, por lo que los efectivos acudieron al lugar y se dio este enfrentamiento. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Claudolino Marán. 6 de la mañana con 20 minutos vamos rápidamente a un consejo G500. 6 de la mañana con 20 minutos. Eh, somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León. Y vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal... Bueno, eh, ahorita en un momento más estaremos hablando de este tema. Descarta la diócesis de Saltillo una ola de robos particularmente en contra de ellos. Esto después de que se han registrado dos hechos de esta naturaleza en dos templos pertenecientes a esta diócesis. También la diputada local, eh, Luz Elena Morales, pues señala la incongruencia que hay entre el hecho de que se haya aprobado el uso lúdico de la marihuana, por un lado, pero por otro lado no haya un presupuesto federal para combatir a las adicciones que seguramente se van a disparar a partir a partir de esta legalización alertan contra las extorsiones telefónicas más adelante también estaremos platicando de este tema que me parece está ocurriendo prácticamente en todo el estado y de las precauciones que hay que tomar para evitar ser estafado por estos delincuentes hasta el próximo año esto lo señala José Antonio Lascano de la Canacintra Local. Hasta el próximo año, hasta el 2022, podrá el sector eh, privado adquirir de manera directa vacunas contra el eh, COVID-19. Y en ese sentido, pues ya se preparan para hacerlo. La, en la imagen principal, la presidenta honoraria del difco Coahuila, la señora Marcela Gorgón, señaló que durante esta administración se han entregado más de 3.700 aparatos funcionales a personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y finalmente, bueno, capital más digna con este programa de Bello Saltillo, se continúa mejorando, se continúan mejorando las avenidas y plazas emblemáticas de aquí, de nuestra capital. 6 de la mañana con 26 minutos, hora de ir a nuestra columna en Los Pasillos.
6: En el cartón de hoy muy cansado que nos presenta lenin pérez quien está haciendo la de titiritero con brígido moreno y emilio de hoyos mientras nos comenta esto del servicio público es muy cansado pasada la tormenta del fracaso electoral que vivió en coahuila su partido a quien ya no se vio más por lo menos por ahora es al primer trompeta y delegado del CEN morenista Tanec sánchez para quien a diferencia de su instituto político no todo fue pérdida pues finalmente logró colocar a su esposa como regidora en el ayuntamiento de Torreón. Hablando de morenistas, quien de cara al futuro pronto tendrá que definir sus lealtades es el aún alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres. El derrotado candidato a reelegirse había transitado este tiempo teniendo como aliados tanto a Reyes Flores Hurtado como al senador Armando Guadiana, aunque dadas las profundas diferencias que hay entre estos dos personajes, difícil se ve que Bres pueda seguir cortejando a los dos. Quien se reintegró a la actividad pública fue Laura Martínez Rivera. La priista fue designada recientemente como titular de la unidad de género en el Congreso del Estado de Lalo Olmos. Quien anda retirado en cambio de la actividad pública es el empresario Carlos Pepi. Luego de sus diferencias con el PAN, a Pepi se le vio haciendo campaña hace no mucho en favor de Morena, pero tras la derrota sufrida en la campaña por la alcaldía de Saltillo, Pepi decidió dejar sus esfuerzos políticos para mejores tiempos. Hace unas semanas, por lo pronto, se fue a descansar a conocidas termas en el sureste del estado.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente a un eh, panorama informativo. Por el Estado, comenzamos aquí en el sureste con nuestro compañero Cristo Vanegas. Él eh, platicó con la diputada local Luz Elena Morales Núñez, quien se refirió a esta incongruencia que hay, por un lado, en la aprobación del uso lúdico de la marihuana y, por otro lado, a la falta de presupuesto federal para combatir las adicciones. Cristo, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, como ya saben, eh, ya se autorizó eh, el uso lúdico de la marihuana y pues al respecto se han generado ciertas opiniones. Una de estas es la de la diputada local, Luz Morales, quien comenta que pues ya que está legalizada, se debe de realizar una inversión mayor a los programas para combatir las adicciones. Vamos a escuchar parte de su declaración.
8: Que, eh, falta mucha concientización eh, a mí, eh, es eh, un, un tema personal que yo lo veo así de esa manera, falta mucha concientización sobre, sobre este tema porque eh, después viene el tema de que está prohibida obviamente la comercialización, pero ¿en qué punto? Muchas personas pueden decir que es de consumo personal, cosas que igual ya, ya han estado sucediendo. ¿no? Este, hay que seguir trabajando en la prevención de las adicciones. Actualmente no se cuentan con presupuestos federales para poder estar atendiendo las adicciones. Son insuficientes las asociaciones que están atendiendo también estos, eh, a estas problemáticas, a estos jóvenes y que también eh, lamentablemente aquellos que eh, no tienen con los recursos para poder ser ingresados a un centro internamiento, pues eh, lamentablemente pues eh, pues no, no les va bien ni a ellos ni a sus familias porque eh, un tema de adicción trastoca no solamente a la persona sino a la familia, entonces yo creo que hay que seguir trabajando en la prevención Este pues la Suprema Corte ya se pronunció, no hay nada que sea al respecto sino como autoridades nos tocaría estar viendo temas de prevención y seguir exigiendo presupuestos.
7: pues ante esto la diputada reiteró que por parte del Congreso local se van a estar haciendo pronunciamientos y exhortos hacia el gobierno federal para que se invierta en esta materia. Es todo de mi
0: parte, compañeros, que tengan un excelente día. 6 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Será el próximo año cuando la iniciativa privada pueda realizar ya la compra de vacunas contra el COVID-19. En la región sureste ya se prepara la adquisición. Nuestro compañero Raúl Rocha platicó de este tema con el presidente de Canacintra, José Antonio Lascano.
9: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. El próximo año será cuando la iniciativa privada pueda realizar la compra de las vacunas contra COVID-19, por lo que en la región sureste ya se están preparando para la adquisición, dijo el presidente de Canacintra José Antonio Lascano. Agregó que el gobierno federal ya tiene las vacunas suficientes para aplicar este año, por lo que será hasta el siguiente que haya más posibilidades de que la iniciativa privada concrete las compras que quisieron hacer hace algunos meses.
10: No, Nosotros seguimos en esa, en esa idea. Yo creo que ahorita tenemos, por los procesos que ya iniciaron, de primera dosis, esperar las segundas dosis. Creo que el gobierno nacional eh, ya tiene el número de vacunas adquirido para completar este año las dosis necesarias. Y creo que a partir del próximo año tendremos la posibilidad eh, en el sector empresarial de hacer la adquisición directamente, apoyar en ese sentido al gobierno, porque el gobierno tiene también no solo la facultad, sino la obligación de vacunar a los habitantes de nuestro país, pero creo que será un gran apoyo que la iniciativa privada participe en la adquisición y en la vacunación de sus trabajos Así es, y hay vacunas que se dice que hasta cada seis meses, entonces tendremos que ver, recuérdense que estamos en un periodo de prueba, este, pero efectivamente va a ser cada año como lo ha sido la influenza, y en ese sentido tenemos que estar, a trabajar todos juntos por el bien de la sociedad.
9: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora hasta la región lagunera, ya con eh, mi compañero Víctor Barrón. La diputada federal por Morena, Miroslava Sánchez Galván, señala, señala que la, el Instituto Nacional Electoral pues, no le ha dado suficiente Difusión a la consulta popular que se va a celebrar el próximo primero de agosto. Víctor Barrón, muy buenos días.
6: Muy buenos días a quienes nos acompañan. En temas de la comarca lagunera, la diputada federal por Morena, Miroslava Sánchez Galván, anunció que coordinará una campaña informativa en la región laguna con el propósito de dar a conocer lo relativo a la consulta popular del próximo primero de agosto. Esto al considerar que el INE no ha hecho lo propio como órgano encargado de realizar este ejercicio de participación. Vamos a escuchar.
11: falta difusión, ¿eh? De, para la difusión debería de estar a cargo de, de, la, de los órganos electorales porque tiene, eh, es, tiene bajo su responsabilidad esta, esta, esta encuesta. Y, pero sí falta información, sí falta difusión y por eso pues le vamos a entrar nosotros como ciudadanía, ¿verdad? como Gente interesada en que en que haya este, este, que salga exitoso este, este ejercicio uh -huh. democrático en nuestro país. Y, y la gente, pues, le digo yo, en el proceso que acabamos de pasar, con eh, candidatos a, a alcaldías, a diputaciones federales, con mucho recurso, tanto tanto electoral, por parte de los órganos electorales, como por parte de los candidatos, etcétera, etcétera. Y a pesar de, 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 de eso, en el país fueron 47 millones de, de votantes. En este momento, sin, sin difusión, sin campaña, sin dinero y sin candidatos, necesitamos 37 millones de votos pues no está fácil ¿eh? no está fácil pero pero hagamos el esfuerzo y hagamos este, lo mejor que podamos pues hay que hay que este, exigirle al, al órgano electoral que haga su parte verdad porque pues ahorita siento yo que hasta estamos haciendo una parte de la de la responsabilidad que, que le toca al, al órgano electoral ¿verdad?
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día excelente.
0: Gracias a Víctor Barrón, 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Bueno, pues no hay fecha para la inscripción al programa de 60 y más en la región norte, pese a que hay una alta demanda para inscribirse a ello, la delegada regional de estos programas de bienestar federal, Rocío Domínguez, eh, platicó con nuestra compañera Norma Ramírez y aquí nos tiene el reporte.
12: Muy buenos días, Claudia, Juan. Esta es la información. El Programa Federal de Pensiones para Personas de 60 Años y Más está en pausa, ya que están a la espera de la publicación de la convocatoria del Diario Oficial de la Federación. Declaró así la delegada regional de los programas de bienestar federal, Rocío Domínguez Vital. Esta es la información.
13: Estamos en este mes y ya nos han informado de oficinas centrales, pero aún no tenemos la fecha. Sí, nada más estamos esperando que se publique en el Diario Oficial de la Federación para ya este empezar a convocar a la gente. Ahorita nada de papelería, no estamos este eh, registrando por lo mismo porque todavía no tenemos la plataforma actualizada. Estamos diciendo a la gente que esté atenta a los medios, las redes sociales, una vez que ya nos digan qué día arrancamos para que estén atentos y Eh, Todavía no tenemos la fecha de definida. Sí, de hecho este ya lo estamos platicando. Este, con personas que nos apoyan ya sea en el conaler o en, en la presidencia ya con la de una vez que nos, este, nos den la luz verde para el registro con instalar módulos, porque es una población muy grande y por las oficinas es. que son pequeñas para poder dar si vienen eh, bueno tenemos aquí gente de tarjetas de entidades de banorte que ya se hicieron uh -huh. en este año de banamex y bancom y gente, pues que también este, las tarjetas que hemos entregado del bienestar, están bloqueados por han bloqueado por mal este, el dinero. Pero este, ya les hemos dicho este, que las tarjetas de la van, van a llegar este, automáticamente, sin necesidad de hacer una reposición, o un formato para hacer una reposición.
12: Esperando tengan una excelente semana, desde Piedras Negras, Norma Ramírez
0: de la mañana con 37 minutos, gracias Norma Ramírez, ahora vamos a la región centro con Guadalupe Pérez, bueno, el pleito por un terreno casi llega al incendio de un eh, comercio, de un negocio allá de un restaurante Guadalupe, muy buenos días
10: muy buenos días,
13: saludos desde la Región Centro, tenemos entrevista con Luis Carlos Bernal, quien ha sido afectado por una mujer que le ha causado daños a su negocio, esto por la disputa de un terreno que es vecino al local que Bernal tiene. Ante esta situación ya ha interpuesto las denuncias pertinentes.
14: Nosotros durante años estuvimos esperando que apareciese el dueño del de terreno contiguo al nuestro, ¿verdad? que lo usábamos como estacionamiento. Yo construí una estructura para el servicio de los clientes, ¿verdad? para que lo usasen como estacionamiento. Y para nosotros mismos, ¿verdad? porque ahí es donde pagábamos los vehículos. Pero de la noche a la mañana apareció una mujer este, aduciendo de que era suyo el pedio contiguo a nuestro negocio. Entonces nosotros durante tanto tiempo estuvimos esperando que apareciese alguna persona haciendo el reclamo correspondiente y jamás se, aper se apersonó nadie. Más que esta señora de repente apareció de la noche a la mañana, incluso el día que apareció, nos quebró un vidrio, hizo amenazas de muerte, incluso se fue y trajo un bote de gasolina, estás un trabajador y aquí te quedas.
5: Amenazó
14: este, a quemar aquí. Sí, eso fue lo que dijo ella, lo tengo grabado en, en este, las, las cámaras de seguridad. Incluso ahí está el vidrio quebrado.
13: ¿eh? Al momento en registro público no aparece ninguna persona como dueño, sin embargo esta persona que se ostenta como propietaria tampoco ha podido justificar ni comprobar que sea la dueña. Por lo tanto Bernal ya interpuso las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público, así como también está en proceso una demanda por la vía civil. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. 6 de la mañana con 40 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana con 44 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañera Leslie Delgado. Ayer platicó con el obispo Hilario González García sobre esta serie de robos que se han dado en algunos templos pertenecientes a la diócesis de Saltillo. Leslie, muy buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Lic te saludo con gusto a nuestros escuchas y quien nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues, tras eh, que se presentaran esta, estos dos robos durante esta semana en Monclova y aquí en una capilla con, perteneciente a la comunidad de Los Ramones, que cabe señalar en esta capilla, es la tercera vez que eh, pues se comete un atraco, y pues, bueno, en ambos casos donde sustrajeron eh, una serie de artículos religiosos pues bueno, ante esto, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, pues descartó que sean unos ataques sistemáticos en contra de los templos. Sin embargo, pues él eh, mencionó que es motivo como efecto de la pandemia de que algunas personas están desesperadas por obtener alguna, pues alguna eh, ingreso, por así decirlo. Eh, lo venden o hacen algún otro tipo de situaciones con lo que sustraen de los templos. Y pues bueno, vamos a escuchar lo que dijo.
16: No es la primera vez que ocurre eso, ¿verdad? Yo creo que sí, este, dijeras tú ahorita, hay un hay una un, este, una escalada de robos a la iglesia, todas las iglesias le la están robando y todo eso, pues diríamos sí hoy ya es pero creo que es algo que ocurre a veces este, ocasionalmente, estacionalmente, ¿verdad? Por la falta de trabajo, por la desesperación. A veces personas que este, no saben lo que están haciendo porque pueden estar bajo los influjos de, de alguna sustancia o, o la desesperación, ¿verdad? Yo no veo ahorita un, este, una oleada de ataques, ¿verdad? Extraordinaria. Puede ser que la pandemia, por la falta de trabajo, por... Este, la necesidad los está empujando, pero es algo que ocurre de vez en cuando y que nos debe llamar la atención para este, la caridad, seguir practicando la caridad y obviamente el, el estar atentos a los necesitados. Pues eh, como en otra ocasión que salió este tema, cuando la capilla de San Juan Bosco, ¿se acuerdan? Hace algunos meses, yo les decía, ya para que nuestra gente Atente contra las cosas sagradas, ¿verdad? Se atreva o una persona se atreva a entrar a un templo a robar, quiere decir que está desesperado. Entonces es una llamada de atención.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 47 minutos. Pues sí, se trata de, como apunta el eh, obispo, pues de hechos aislados que se dan pues muy seguramente a partir de la necesidad que tiene la gente y por lo menos, por lo menos por ahora, pues se descarte que sea una cuestión sistemática, Leslie.
15: Efectivamente sí, eh, no es un ataque suscitado, un ataque sistemático que se esté dando en todos los tiempos, sin embargo, pues él lo mencionó, ya para que la gente pues ahora sí se vea o se atreva más bien a ingresar a los templos y robar a lo que encuentre porque así lo manifestó el obispo que pues ahora sí que no era ni dinero en efectivo ni cosas eh, de valor monetario, sino de valor ahora sí que para los templos, artículos religiosos pues bueno, ya es porque pues eh, se están viviendo una situación difícil y pues bueno, él dijo que van a estar muy atentos a la comunidad y si se puede obviamente aplicar pues algunos programas alguna... Eh, Ahora sí que situaciones que dentro de la misma diócesis, entre de las pastorales, puedan desembocar eh, para ayudarlos, pues bueno, van a estar muy atentos, Lika.
0: Bien, pues con que no se roben al altísimo, le dicen, ¿verdad? Al altísimo. Muchas gracias, Leslie, que ya la vimos de modelo, ¿eh? Por cierto. <risa> ¿Eh? Muchas gracias y le deseo que tenga un excelente inicio de semana.
15: Igualmente, Lee, que excelente inicio de
0: semana para todos. Muy buenos días. 6 de la mañana con 48 minutos. En un momento más vamos eh, con Moisés Santiago Hernández, allá la región carbonífera. Pero vale la pena, antes en lo que tenemos comunicación con él, ayer el propio fiscal general del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, eh, compartió a través de sus redes sociales eh, estas recomendaciones que se están haciendo para evitar ser víctimas de un eh, fraude. La semana pasada platicábamos de esto que le ocurrió a la secretaria de Cultura, a, a Ana Sofía García Camil, que le clonaron le clonaron el WhatsApp y ahí dice el eh, fiscal, a ver, si algún conocido te dice que le deposites y que le urge y que no puede hablar contigo, es un fraude. Verifícalo con una llamada directa o en persona, y muy seguramente tendría que no es así. Ya está Moisés Santiago Hernández, quien nos platica de otra, modalidad, de, otra, de otra modalidad de fraude a través de las líneas telefónicas. Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles de la región carbonífera. Pues sí, como bien lo comentas, las llamadas de extorsión continúan, estas llamadas telefónicas siendo parte de las principales problemáticas entre la sociedad y la ciudadanía pues se pone en alerta como un, una persona, don Juan Martínez, exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones debido a que él mismo comenta que, que estuvo a punto de ser víctima de una de estas llamadas, le aseguraban que se había sacado un automóvil y una cuantiosa suma de dinero, pero le, le pedían que depositara diez mil pesos para poder ser creador a ese a ese premio, y pues él los comenta lo siguiente, Juan.
18: Que me, que, que me había sacado un carro este, y que me iban a dar 100 mil pesos pero que yo necesitaba depositarle 10 mil pesos y yo los tenía y, y, y pensé hacer eso, es más que lo yo vi en el banco porque yo tenía en el banco, traté de sacar en el banco para eso, entonces en el banco me dice no, es que es que nosotros no hacemos ese, ese tipo de, 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 de movimiento y, este, y ya realmente ya, ya no, no, no le di trámite pero sí me di cuenta que lo que porque si me dicen es que te vamos a dar 100 mil pesos bueno, si me vas a dar 100 mil pesos ¿y por qué, por qué me pides 10? ¿Eh? porque por realmente si me vas a dar 100 mil pues ya llegan llegar los 10, llegar los 10 y, y dame nomás 90 ¿Eh? y, 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 ¿y entonces para qué eso? ¿qué era lo que quería? ¿qué era lo que, que estafarme con los 10 mil pesos? y me dieron un número para que a una cuenta pero no, no lo hice porque pensé en eso pensé en eso de que de que lo que querían era estafarme. Yo le yo le diría a la gente y le aconsejaría de que cuando le das una llamada y, y máxime cuando cuando viene de, de la alada 55 que es que es la alada la que más se usa para para esto de, de las estafas cuando vean eso que que la alada de las 55 pues, pues realmente que, que les corten la llamada lo vuelve, que no de ningún tipo de información
0: Seis de la mañana con 52 minutos, pues sí, otra de las modalidades que están utilizando estos delincuentes, eh, Moisés.
17: Así es, efectivamente, y lamentablemente hay gente que todavía se, se cree ese tipo de juegos y caen, hacen el depósito y ya cuando recapacitan se dan cuenta de que era un fraude y pues lamentablemente siguen cayendo, por eso el llamado a la ciudadanía a evitar caer en ese tipo de situaciones.
0: Así es, 6 de la mañana con 52 minutos, gracias, gracias eh, Moisés Santiago Hernández, muy buenos días.
17: Muy buenos días, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, que tengan un excelente inicio de semana.
0: 6 de la mañana con 52 minutos, estoy viendo el comediante Rogelio Ramos, también eh, a, el día de ayer por la noche, comenzó a difundir a través de sus redes sociales un eh, mensaje, dice, algún rata dice, me está pidiendo dinero a mi nombre por WhatsApp con foto de WhatsApp mía y de mi esposa. Dice no caigan, me deslindo de cualquier trato o negociación que se haga con la persona que utiliza este número. Y es que, pues eh, ya tan metidos que estamos en esta tecnología, Claudia, que pues ya comenzaron a incursionar también ahí de manera generalizada para tratar de obtener dinero sin prácticamente ningún esfuerzo.
2: Así es Juan, y nos lo comentaba algún especialista de la policía cibernética hace un par de semanas, si usted abre links sospechosos en su celular a través de Whatsapp, eh, si se va a a las noticias falsas, altamente eh, viralizadas, es muy probable que el fin último de esa información es que usted se ganche en algún sitio web donde le pueden robar sus datos y, y finalmente controlar su número telefónico a través del WhatsApp y cometer este tipo de, de o intentar cometer este tipo de fraudes y extorsiones y promesas eh, de sorteos y de premios que finalmente pues son falsos y lo único que quieren es quitarle su dinero.
0: Así es, muy seguramente muy seguramente terminará usted extorsionado y eso, eso porque hay un método para, hay una forma para que te clonen el Whatsapp y que es abrir alguna liga eh, que como bien apuntas pues trae algún elemento atractivo, en algunos casos dicen te envían eh, un video que dice, no eres ese tú pues tratándose de uno, pues hay un eh, una curiosidad natural a decir, oye, a ver, deja, pues deja ver qué anda circulando y si soy yo y ahí en donde le pican a ese link se quedaron sin Whatsapp 6 de la mañana, 6 de la mañana ya con 55 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro en un momento más vamos a estar platicando desde la Ciudad de México con nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela Seguimos en Fuerte y Claro.
1: Convicciones, con Rubén Aguilar.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, saludamos rápidamente y de nueva cuenta quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, rápidamente aquí para el sureste, a través de la 91.3 y de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada, para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 y de FM y para la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 del FM, como lo anunciamos hace un momento, ya está en la línea telefónica, como todos los lunes, bueno, desde el pasado lunes, pero de aquí hasta que Dios nos preste vida, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión quisiera comentar eh, esta nueva sección en las mañaneras del presidente que se instaló el pasado miércoles con el nombre de él. ¿Quién es quién en las mentiras? Donde supuestamente el presidente anuncia que van a denunciarse en este espacio que será todos los miércoles eh, a las, las mentiras que dicen los medios, las supuestas mentiras que dicen los medios de comunicación para evitar que los ciudadanos sean manipulados por, por, por los medios. Y que eh, pues esto va a evitar que eh, se difundan las mentiras que están circulando a través de los medios de comunicación en versión del presidente. Y una periodista ligada a, a Morena, eh, Ana Elizabeth García Vinci compartirá los miércoles la mañanera con el presidente para hacer este, este análisis. Ya ocurrió, pues, este pasado 30... Eh, junio, el pasado miércoles, y diversos medios hicieron un análisis de la intervención de esta periodista, en particular eh, Animal Político, en su sección El Sabueso, hace una eh, muy eh, precisa, eh, puntual eh, análisis de cada una de las cosas que fue diciendo esta periodista, y concluye, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, yo analicé también la de intervención de, de la saludora de, de la García Vilchis, que pues estuvo llena en todo caso de omisiones, de imprecisiones e incluso dijo mentiras, entonces se constituyó este nuevo espacio de, de la mañanera del presidente en un espacio de desmentir, supuestamente que dice mentiras. Y se trata claramente y se evidencia de un ejercicio de propaganda política en donde se va a construir lo que conviene a la lógica de la comunicación del presidente, independiente que haya dicho o no el medio, y con un triple propósito pienso, eh, eh, uno es pues que hay un desgaste de la comparecencia mañanera y esto lo intenta como revitalizar, convertirse en un espacio de, de... lo Diciendo que el New York Times o Washington Post o, o Reforma o el Universal, el, lo que quieras, este, está supuestamente diciendo mentiras que eso pues va a llamar la atención por un momento de los medios y creo que después eh, decaerá Segundo, eh, enfrentar directamente a los medios eh, como los enemigos y tercero, con eso alimentar a su base diciendo que él está luchando contra aquellos que lo atacan, que son sus enemigos, que son los medios de comunicación. Pienso yo que eh, este quemadero de la inquisición puesto por el presidente, donde él prende la, la llama, que le va a hacer daño y no le va a hacer un bien, y, y desde luego pero, eh, que no es un ejercicio de, de periodismo, sino un ejercicio eh, de propaganda política.
0: ¿Parecería también, eh, Rubén, salvo tu mejor opinión, que el presidente quiere el monopolio de las mentiras? Es decir, que nadie más esté diciendo cosas fuera de la realidad que no sea eh, su gobierno, Rubén.
4: Absoluto, y es un atentado contra la libertad de expresión. Los medios pueden decir lo que quieren, este, eh, y, 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 pero el presidente no quiere que los medios digan lo que quieren. Quiere que los medios digan lo que él quiere que se diga. Quiere que los medios sea verdad lo que él dice. Y, y, y nieguen la realidad, la, la que miente para el presidente es la realidad, la realidad de los muertos del COVID, la realidad del aumento de los, eh, la pobreza extrema, la realidad del aumento del desempleo, la, eso eso para él no existe y quien lo diga miente. Y sí, es una ya hay, ya hay otros medios a nivel nacional internacional, e internacional, incluso algunos organismos internacionales que han reaccionado en contra de este, uh, pues este santo... Santo oficio de la Inquisición, donde el presidente se declara que, eh, que el único que puede decir es verdad y mentira y la verdad solo eh, él puede decirla y todo lo demás es mentira.
0: Y la práctica y la práctica recurrente que bueno pues le ha resultado tan es así que hoy es el presidente de la República la práctica recurrente de la victimización, Rubén.
4: Exactamente, que es otro elemento es una es, un, es una es una una contradicción en un sentido porque por un lado es un agresor permanente, constante con diversos actores por todos los que no estén de acuerdo con él en particular con la prensa agrede, golpea y luego al tiempo se dice víctima de aquellos que golpean entonces es un juego doble eh, un golpeador y una víctima Juan.
0: Estaremos atentos al desarrollo de este quién es quién y que yo coincido contigo a mí me parece que durante un corto periodo Llamará la atención más por una cuestión eh, de morbo, por supuesto, y por algunos medios que al eh, sentirse agredidos eh, o agraviados, pues eh, tendrán materia prima para desmentir una vez más al presidente. Y bueno, pues seguiremos seguiremos en, en comunicación, Rubén.
4: Seguiremos en comunicación, Juan, buen día, buen día, que nos
0: escucha. Excelente semana, muy buenos días, gracias Rubén sí, Aguilar. Bien. Siete de la mañana, siete de la mañana con... Seis minutos, así es, los miércoles el quién es quién en las noticias, dice el presidente, y yo, insisto, parecería con este tipo de esfuerzos, Claudia Auditorio, que el presidente quiere el monopolio de decir cosas que están fuera de la realidad.
2: Así es, mi palabra es la ley, ¿no? Es como la, la, la norma eh, que él quiere imponer y que no haya, pues, quien alce la mano para decir lo contrario en este caso pues han sido eh, los medios de comunicación y aún así eh, aunque se repliquen estas informaciones y se desmientan y se presenten datos concretos pues está abogando por tener la última palabra.
0: Así es estoy viendo antes de ir a, a, a la siguiente información estoy viendo una eh, imagen de una entrevista que le hicieron al delegado del gobierno federal, el licenciado Reyes Flores Hurtado pero en la foto lo ponen con un fondo que es del medio ahí en, al que acudió, pero pero parece como si estuviera en la. como las fotos que le sacan a los a los que detienen. A ver, no sé si se alcance a ver ahí o si él. Ahí se alcanza a ver. No sé si ahí nuestro compañero si él pueda enfocar. Ahí vemos al licenciado Reyes Flores. Este. Aquí en un momento más para quien nos siguen en las redes sociales van a ver, vean, ahí está la,
2: fue sí, a negros,
0: ahí está la imagen, ahí está la imagen, vaya, pero pareciera que, ¿verdad? Pareciera Fijado, otra cosa, esto. pues sí. Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con ocho minutos. Claudio Linda Morán.
2: Pues continuando con la información, se han entregado más de 3.700 aparatos funcionales a personas que viven con algún tipo de discapacidad, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón. Señala que pues, sigue el compromiso para apoyar a todas aquellas personas que además de vivir con una discapacidad enfrentan vulnerabilidad económica mediante diversos programas y acciones enfocados a mejorar su calidad de vida. Ya en cada una de las coordinaciones regionales del DIF Coahuila se reciben las gestiones de parte de la comunidad y se atiende de manera integral. Para apoyar con calidad y calidez a las personas que más lo necesitan. Hay una alianza, dijo, con los sistemas DIF municipales y las propias organizaciones de la sociedad civil, en donde se trabaja de manera conjunta para propiciar la inclusión social de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Eh, en los casos que aplican, bueno, se están otorgando sillas de ruedas o un aparato funcional. También hay atenciones en los centros de rehabilitación con los que cuenta la dependencia. Y por su parte, Roberto Cárdenas Zavala, director general del DIF Coahuila, apuntó que en lo que va de la presente administración se han entre entregado casi 1,800 aparatos ortopédicos, aparatos auditivos y 1,600 sillas de rueda de ruedas, entre otros apoyos.
0: Muy bien, siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Este lunes, hoy, hoy, lunes, eh, Saltillo será sede de la reunión de directores estatales de Conalep. Este es un evento que está, eh, será celebrado en Palacio de Gobierno, encabezado por el gobernador Miguel Riquelme, así como por el director nacional de este sistema educativo, Enrique Q. Herrera, entre los temas a tratar están el regreso seguro a clases, la educación dual y los derechos y los derechos humanos. Hoy aquí en Saltillo, capital del estado. Son las 7 de la mañana con 10 minutos aquí también en Saltillo por instrucciones del alcalde Manolo Jiménez. A través del programa Bello Saltillo continúa la labor de mantenimiento en las principales vialidades de la ciudad, entre ellas el Boulevard Venustiano Carranza que hoy luce su grandeza y orgullo. Para ello se realizaron acciones de aplicación de pintura de tráfico y termoplástica para la delimitación de los carriles. En estos trabajos participaron la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, Dirección de Servicios Públicos y Dirección del Medio Ambiente y Espacios Urbanos, que trabajan, que trabajan de manera permanente para ofrecer vialidades funcionales y dignas a toda la población. Siete de la mañana, siete de la mañana con 11 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Se reconoce la labor del CRE, que es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, tiene eh, ya su 50 aniversario en puerta, y la diputada Marta Loera Arámbula del PRI presentó un pronunciamiento con relación a esto para felicitar y honrar a quienes trabajan en esta institución. El pronunciamiento señala que el gobernador Miguel Riquelme eh, ha logrado que los índices de, po de pobreza y marginación entre las personas con discapacidad disminuyan y también se impulsa la inclusión social de este grupo vulnerable, logrando que puedan desarrollar todas sus actividades con altos niveles de calidad de vida. En ese sentido, el trabajo del cree que es una institución dependiente ...del DIF Coahuila, tiene como objeto brindar terapias de rehabilitación física, ocupacional y de lenguaje... ...a las personas con discapacidad permanente o temporal, esta última eh, esa consecuencia casi siempre de un accidente o de alguna enfermedad. Los primeros antecedentes de esta institución iniciaron en 1971 cuando se ofrecían servicios de rehabilitación física en Saltillo... ...a la población infantil con secuelas de poliomielitis, parálisis cerebral o meningitis entre otros posteriormente en el año 1979 ya inició eh, formalmente su actividad como centro de rehabilitación y educación especial y se ocupó el edificio en el que hasta ahora funciona esta institución
0: Bien, 7 de la mañana con 13 minutos allá en la región lagunera el uh, todavía alcalde Jorge Cermeño Infante dijo con respecto a este informe que recién presentó el presidente López Obrador, a tres años de su victoria electoral, dice Jorge Cermeño que lejos de las obras y programas prioritarios, el diálogo federalista es nulo y un ejemplo de ello es la falta de inversión en la comarca lagunera. Pues
9: hombre, yo creo que el presidente de la República ha ha utilizado un lenguaje que nos divide a los mexicanos. Yo quisiera que gobernara para todos, que no estuviera todos los días eh, buscando enemigos, adversarios. Queremos un presidente que gobierne por igual para todos los mexicanos. Él tiene como prioridad sus programas y las obras que él que va para adelante y sigue. El Tren Maya, este, la, las dos bocas... Eh, el aeropuerto, el aeropuerto, las el aeropuerto obras que él trae y eso sigue, sus programas que nadie los cuestiona. Él quiere señalar como si alguna parte de los mexicanos estuvieran en contra de los programas sociales, nadie los ha cuestionado, pero para lo demás, pues ahora sí que no hay un diálogo republicano, no hay un diálogo federalista. Yo les pregunto a ver aquí en la comarca lagunera que ha llegado de inversión federal, fuera de lo que nos toca como recursos de participaciones federales que son obligatorios, ¿sí? fuera de, de algunos programas federales que están dentro del presupuesto de egresos, ¿qué obras hay para acá? Nada.
0: 7 de la mañana con 15 minutos, Claudolinda Morán.
2: Uh, a pesar de la veda electoral que existió y de la presencia aún de la pandemia, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial prevé que llegarán a la meta de 3000 escrituras en este año, dijo su titular Enrique Martínez y Morales.
19: Pero vamos bien, vamos a pesar de la veda electoral que nos frenó un poco, a pesar de la eh, de todavía la, la pandemia que nos ha frenado para poder instalar módulos, eh, vamos muy bien. Yo creo que sí vamos a cumplir la meta de las 3.000 escrituras y estamos generando proyectos importantes de escrituración masiva. Por ejemplo, la semana pasada estuve en Piedras Negras. y, y eh, comenzamos a recabar la información para escriturar cerca de mil predios en una sola colonia, una sola colonia que estaba en problemada, que tenía desde el siglo pasado sin la posibilidad de escrituración, ahora conseguimos ya dar con el dueño eh, registral del predio, firmamos un convenio con el dueño y ya estamos en posibilidad de, de, de empezar a escriturar conforme la gente vaya cumpliendo. Va a haber una campaña, pues siempre hay campañas, lo que hacemos es eh, detectamos este tipo de colonias, por ejemplo donde hay un solo dueño, es que cada caso es diferente, como dice el gobernador en el tema de la escrituración eh, cada escritura es la historia de vida de la familia y, y, y el trabajo que hace Sertur que es un trabajo artesanal
0: 7 de la mañana con 16 minutos un total de 45.600 dosis de la vacuna Pfizer serán aplicadas a la población de 40 49 años en el municipio de Piedras Negras la información con el regidor Víctor Manuel Mejía
20: Se iniciará la vacunación el próximo lunes en dos puntos sección 38 y su term a partir de las 8 de la mañana esto va a ser para los rangos de edad de 40, 49 y algunos que están rezagados de 50 y de 60 y más es importante que la gente imprima su papel que se hizo en la página de mi vacuna salud gobierno de México que lo tenga y le saque una copia ¿sí? de, de preferencia y si en el DIF o en alguna otra instancia les hicieron pues, este papeleo nada más que le saquen una copia a esa, esa, a esa hoja va a ser Pfizer ya llegó la vacuna el día de ayer a en la tarde y el día de hoy llega a Piraneras, al regimiento 12 todas las indicaciones son específicamente esa 4049 empezamos el lunes
0: Dos puntos. Siete de la mañana con dieciocho minutos, Claudelinda Morán.
2: También en la carbonífera arranca la vacunación contra el COVID para personas de treinta a treinta años, esto durante el pasado fin de semana en dos municipios en Juárez y Progreso. Se aplicó este reactivo, este nuevo, es nuevo sector poblacional, el jefe de la jurisdicción sanitaria, 03 David Alejandro Musi Garza señaló que se estará realizando este nuevo esquema conforme lleguen las dosis correspondientes en coordinación con la Secretaría del Bienestar.
21: Iniciamos una nueva eh, etapa, un, una nueva vacunación de un grupo de edad que es de 30 a 39 años. Esto será en estos mismos dos municipios, en cuatro puntos de vacunación. Que es cabecera municipal en juárez cabecera municipal en progreso san alberto y san josé de laura aquí en juárez 330 dosis en aura 144 al igual que en san alberto y en cabecera municipal de progreso 108 esto de ambos grupos de edad y bueno con esto damos pie a que se inicie en la región carbonífera y podamos estar dando fechas eh, siguientes conforme vaya llegando más biológico, más vacuna para este grupo de edad, para continuar la vacunación de los 30 a los 39 años. Así es, seguimos avanzando y seguimos obviamente pues disminuyendo el grupo de, de edad, de la edad en la que ya estemos vacunando, como ya con la vacunación a partir de los, 30, de los 30 años de edad, o como lo teníamos antes de los 18 años para mujeres embarazadas. Así es, siguen acudiendo, sabemos que ellos pues... Eh, eh, no pueden ser en un solo grupo entonces conforme van viendo que están embarazadas cumplen las semanas de gestación que les pide su ginecólogo antes de la vacunación pueden acercarse a cualquier eh, módulo de vacunación
0: 7 de la mañana con 20 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 7 de la mañana con 20 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro.
2: Mañana con 23 minutos estamos en Fuerte y Claro. Continuamos eh, con la información y sigue eh, esta sección: Algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
1: Algo que vale la pena leer
22: Con Alberto Bortman Excelente jornada Estimado amigo Juan de León Y amigo Radio Escuchas Mil gracias por su sintonía ¿Quién no recuerda haber escuchado alguna vez Frases coloquiales como A ojo de buen cubero Caer el 20, A chaleco Botellita de jerez Los mirones son de palo O bien Palabras deendenantes como borlote, cambalache, cháchara, chafa, cucurucho, jiribilla o soflamero. Bueno, pues se trata de construcciones cotidianas que durante muchos años imprimieron una chispa muy mexicana para aderezar, digamos incluso adjetivar en el mismo concepto una manera muy particular de expresarnos, de hablar. Sin embargo, con el tiempo... Ciertamente muchos de estos vocablos han caído en desuso o bien han sido intercambiados por otros que se adaptan a las nuevas generaciones. Este año vio a la luz la primera edición de una excelente labor de investigación y compilación realizada a través del libro Las Dendenantes, Frases y Palabras en Desuso, del autor mexicano Bruno Newman, publicado para México por la editorial Lagunilla, que incluye cerca de 200 páginas atiborradas de más de 2.000 frases y palabras que no se achicopalan a la hora de recordarnos nuestra infancia y juventud, evocando grandes recuerdos al haberlas escuchado de nuestros padres y abuelos. Newman es fundador del grupo CIMAT, fotógrafo y autor de distintas obras relacionadas con la comunicación, además de un coleccionador empedernido que empezó su afición con sellos de correos, siguió con monedas de distintos países y ha continuado su afanosa labor ahora Recopilando palabras Con una estructura similar a la de un diccionario El compendio ofrece un abanico de posibilidades Para comprender y recordar Las connotaciones de muchas palabras que usamos Otras que alguna vez oímos Pero desconocíamos su significado Con todo y que seguramente La Real Academia de la Lengua Española Nunca llegará a integrar como parte de su repertorio Aunque quién sabe Ahí tiene por ejemplo El ahora reconocido verbo cantinflear sin duda, una lectura por demás recomendable porque, finalmente, el lenguaje está vivo, evoluciona y cambia junto con las personas que lo dicen y que lo crean. Una lectura por demás interesante, las dendenantes frases y palabras en desuso de Bruno Newman. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos la próxima ocasión, cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les desea su amigo Alberto Borman y recuerden, que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
2: 7:27 de la mañana a esta hora la temperatura en Saltillo 19 grados, en Monclova 26, Piedras Negras 25, Torreón 22 General Cepeda 19, Arteaga 18, Musquis 25 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura con 26 grados, Cuatro ciénegas 25, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 20 grados, y es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: Show de los Famosos Con Amberly Lozano
23: Jimena Navarrete y Juan Carlos Valladares Serán padres de una niña Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares Han compartido que serán padres De una niña La pareja mostró a todos sus seguidores El video de la revelación del sexo Que se llevó a cabo este viernes En él se aprecian todos los detalles De la celebración con la ayuda de una bomba de humo, revelaron que serán papás de una niña. Jimena envió un emotivo mensaje para aquellas mujeres que han pasado por una pérdida. Por ahí leí que cuando una mujer o pareja desea tanto, tanto un bebé, es porque el alma de ese bebé también te está buscando a ti para encontrarse. Para todas las mujeres o parejas tratando de tener un bebé, les deseo con todo mi corazón que muy pronto llegue ese momento. Escribió en sus redes sociales. Sara Maldonado se someterá a algunas cirugías. La actriz Sara Maldonado ha decidido aprovechar el verano para hacerse unos arreglitos estéticos. La actriz reveló que se someterá a una cirugía este 5 de julio próximo y pidió a sus fanáticos que le manden buenas vibras e incluso que le prendan una vela. Ha sido la propia actriz quien quiso dar ella misma la noticia. Antes de que nadie comience a especular, mi cuerpo va a cambiar. Es una decisión que yo misma tomé, que medité durante mucho tiempo. Sara hace 20 años se hizo una cirugía de busto, pero ahora ha decidido retirarse la prótesis. La actriz de 41 años también aprovechará su paso por el quirófano para hacerse otros arreglitos. Me voy a hacer una lipoescultura muy sencilla. Me van a quitar varios gorditos, señaló. para Grupo Región,
2: 7.30 de la mañana, continuamos con la información, aumentan 50% los delitos en contra de personas migrantes, esto en lo que va del año, Christopher Vanegas nos informa.
7: Durante el 2020, el fenómeno migratorio descendió a consecuencia de la pandemia, al igual que los delitos en materia de migración, pero al darse la reapertura de las fronteras, los delitos en contra de migrantes aumentaron a tal grado que se han presentado un incremento del 50% en todas las incidencias que se registraron durante el año pasado, de acuerdo con las cifras emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. De acuerdo con el último informe del Secretariado Ejecutivo, al mes de junio se habían registrado 51 casos de delitos relacionados con personas migrantes, mientras que en todo el 2020 se registraron solo 25 casos. Este aumento del más del 50% podría atribuirse a que durante el año se incrementó el tránsito migratorio de personas indocumentadas por todo el país en comparación con el año pasado, ya que durante el 2020 las fronteras fueron cerradas a consecuencia de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2. Los delitos en materia migrante que considera el secretariado es coyotaje de personas, trata de migrantes y tráfico de personas, incidencias que se dan en la parte norte del estado por la frontera con Estados Unidos. En el estado, los delitos con mayor incidencia fueron piedras negras y acuña, en donde más del 50% de las 51 incidencias han tenido lugar. Sin embargo, en la capital del estado también se han presentado delitos de esta índole. Tan solo en el mes de mayo, personal de la Casa del Migrante atendió 12 personas migrantes que reportaron un delito, por lo que fueron auxiliadas y apoyadas para interponer denuncias. Pese a que son personas migrantes, se debe recordar que cuentan con derechos y que la impartición de justicia es igual para todos, por lo que el personal de la Casa del Migrante se al pendiente de las situaciones para auxiliar las incidencias que se pudieran presentar en lo que resta de este año. Para el Grupo Región, informó Christopher Banegas.
2: 7.32 de la mañana allá en la Laguna Rosario Pedraza García, coordinadora del evento Morelear en el municipio de Torreón, manifestó que los artistas, académicos y distintos actores integrados en este movimiento quieren ser considerados para coadyuvar con el gobierno municipal entrante que encabezará el priista Román Alberto Cepeda González.
12: Alberto, hubo también una excelente sinergia y está enterado de todos lo, los proyectos y todo lo que se tiene por avanzar. Este, creemos que, que va a dar buen resultado. Eh, al menos eh, hubo un diálogo, como te diré, muy entendible. Eh, no nada más nos escuchó, que eso es muy valioso, sino que también supimos que tiene el conocimiento. Está la comunidad trabajando, lo único que necesitamos es que seamos considerados porque nosotros queremos ver una laguna mucho mejor de lo que, está, de lo que estamos viviendo. Sin nos interesa muchísimo hacer incidencia para coadyuvar. Nosotros somos un organismo coadyuvante, ciudadano. Sí es muy importante que, que seamos considerados dentro de los consejos ciudadanos, como asociación civil, dentro de las comisiones también. Entonces sí seríamos muy buenos asesores. Pues mira, acá, nosotros dimos un gran compromiso y no nos confiamos nada más a la palabra. Ahora este, le entregamos unas cinco puntos importantes, Este, ya está por escrito, no, él no tuvo ningún problema en firmarlo y este, lo firmó sin ningún problema, dice está mi compromiso, te lo firmo, pero está también mi palabra. Entonces esas acciones y sobre todo que el conocimiento, necesitamos gente que en verdad conozca, sabe el tema, sabe lo que se requiere y pues nosotros como ciudadanos también tenemos que seguir colaborando como hasta ahora.
2: 7 de la mañana con 34 minutos. Después del encierro por COVID se inscriben niños en clínicas de el Santos. Estos son 150 niños los que participarán en estas clínicas de fútbol con la anuencia del Club Santos Laguna. Leticia García Martínez, directora del DIF municipal en Musquiz, señaló que dentro de las actividades tendrán algo de cultura para estimular a los jóvenes participantes y al mismo tiempo socializar después de haber permanecido en aislamiento por la pandemia.
24: La, la primera vez que fue hace dos años fue todo un éxito. El año pasado fue una, una clínica de dos días y ahora nuevamente es un curso de, de un mes. Y eh, fue tan, tan buena la, la respuesta que se tuvo de, de la organización y el apoyo de los padres de familia y los niños que asistieron que ahora el, el cupo de, de asistentes se amplió. A 150 niños. Sí, está la inscripción, pero nosotros les, les pedimos a los padres de familia que lo hagan de la manera más pronta, si, si ese es su deseo, que los niños asistan, ya que el, el cupo nada más está limitado a 150 niños. No, el, la inscripción es totalmente gratuita y todo el, el curso es completamente gratuito. Y es, está muy bien organizado porque... Son actividades deportivas, ¿verdad?, porque este, sabemos que, que el Club Santos es el prima, el principal promotor, pero aunado a esto hay actividades culturales, actividades rec recreativas.
2: 7.36 de la mañana en Piedras Negras despiden a cuatro empleados del laboratorio biomolecular, esto por finalización de contrato, el secretario general del sindicato de trabajadores de la salud Martín Cortés señaló que este proceso se, está, se llevó a cabo en todo el estado por lo que los trabajadores eventuales ya tenían conocimiento de que este contrato, este tipo de contrato terminaría.
20: Correcto, el día de ayer este, se nos eh, dio la información ¿verdad? de que se, ya no se renovaban contratos del laboratorio de biología molecular, este, quedándose con digamos el personal mínimo, pero de forma que tenemos que va a seguir laborando, ¿verdad? Se, se queda con personal mínimo, personalmente tres compañeros este, químicos y dos compañeros capturistas nada más. No, aquí la, la situación es, es este, de que pues, al momento se encuentran ya desempleados, ¿verdad? tenían un contrato firmado que los amparaba hasta el día 30 de junio. Eh, la información o la indicación que, que da el Estado, ¿verdad? Porque eran contratos estatales, es de que pasan a una bolsa de trabajo estatal y pues este, ahora sí que estarían a la espera de que sean llamados nuevamente, ¿verdad? Pues la, la relación ahora sí termina, porque como les comento, tenían este contrato firmado hasta el 30 de junio.
0: 7 de la mañana, siete de la mañana con 37 minutos. Una información de última hora eh, por el delito. El extitular, eh, para ser más preciso, el extitular de la División de Seguridad Regional de la Extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, y considerado como el brazo derecho de Genaro García Luna, fue detenido esta madrugada, esta madrugada en el municipio de Naucalpan, Estado de México, en un operativo en el que participó la Fiscalía General de la República. Por el, el delito de tortura elementos de la Secretaría de Marina detuvieron la madrugada de este lunes al ex titular de la División de Seguridad Regional. El ex eh, mando fue detenido en el municipio de Naucalpan y eh, era considerado el brazo derecho de Genaro García Luna hoy preso en Estados Unidos por eh, eh, acusado por diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Eh, Cárdenas Palomino acompañó a García Luna desde que estuvieron en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, a finales de la década de los 90. El año pasado, el eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló que varios colaboradores de García Luna, entre ellos Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de Dinero. 7 de la mañana con 39 minutos es hora de un consejo G500. de la mañana, 7 de la mañana con eh, 39 minutos, bueno, pues seguramente habrá muchas reacciones, muchas reacciones en el transcurso de hoy tras la detención de este exfuncionario, exfuncionario policíaco, recordábamos ya eh, que quien fuera su jefe, Genaro García Luna, está detenido y bajo proceso allá en Estados Unidos, acusado por diversos delitos relacionados con el tráfico de drogas son ya las 7 de la mañana con 40 minutos en un momento más estaremos tratando de platicar con el secretario de salud en el estado con el doctor roberto bernal acerca de diversos temas de interés para la sociedad de coahuila
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45, 45 minutos y bueno, pues continuamos aquí en Fuerte y Claro esta mañana de lunes, lunes 5 de junio. Ya comentábamos ahorita antes del corte que estábamos tratando de tener comunicación con el eh, secretario de Salud en el Estado, con el doctor Roberto Bernal Gómez, con quien pues hay eh, temas que me parece, me parece que es eh, import que, son, que son importantes. Por un lado, cómo avanza este proceso de vacunación contra el eh, COVID-19. Decíamos ya hace un rato que en Estados Unidos, en un eh, zoológico allá en California, pues ya incluso comenzaron con eh, una campaña para vacunar contra el COVID-19 a los animales, que ya prácticamente toda la población, toda la población ha sido ya inoculado, por lo menos los que eh, tienen, tuvieron, tomaron la decisión de aplicarse eh, la vacuna. En eh, ciudades como Nueva York y en estados como en Texas ya no existen, ya no existe la obligación de utilizar el cubrebocas, y por eso es importante ver cómo vamos avanzando en México y particularmente aquí en el estado de Coahuila. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, saludo rápidamente a quienes nos escuchan en todas las regiones del estado de Coahuila, aquí en el sureste por la 91.3, en la laguna por la 103.5 de FM, en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, y en el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM. Está en la línea telefónica ya y le aprecio mucho que nos haya tomado esta comunicación esta mañana al doctor Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud en el estado. Doctor, secretario, le saludamos Claudia Linda Morán y Juan de León esta mañana. De entrada, de, además de reiterar el agradecimiento por habernos tomado comunicación, sabemos que anda muy ocupado, pero platíquenos eh, rápidamente cómo avanza este proceso de vacunación contra el COVID-19, particularmente aquí en el estado de Coahuila. Muy buenos días.
25: Buenos días. El, la segunda dosis de pacientes de 50-59 años, adultos, de aquí en Torreón, la meta son por ciento de 3.383. Hemos aplicado 64.044. Entonces, tenemos un porcentaje de avance de 78 setenta y ocho punto siete por ciento en Matamoros la meta es de doce mil llevamos cinco mil cuarenta y cuatro por ciento de avance Piedras negras, quince mil y llevamos once once mil setenta y cinco por ciento ver alguna otra cosa importante en general llevamos un setenta por ciento de avance en todas las entidades la, de la región para mayor
0: de 50 años. Evidentemente que este eh, avance o este porcentaje está eh, pues basado en la disposición del eh, biológico secretario, es decir, en la medida que nos va llegando, se van a, aplicando de manera global en el Estado. ¿Cómo califica usted el, el avance que tiene el Estado? Pues
17: mire,
25: para los de, por ejemplo, para los de 40 años, mayores de 40 años la meta es alrededor de 100 mil el avance es del 5% vamos muy, muy bajos todavía nos falta trabajar mucho con, con otras edades el 0% sí. vamos un 90% entonces todavía nos falta bastante y hay, hay mucho que trabajar Pero la distorsión de esta vacuna depende del Instituto de Bienestar no depende de nosotros uh -huh. nosotros lo aplicamos con mucho gusto pero depende de ellos entonces pues
0: y habrá que decir, habrá que decir también que, que participa el Estado cuando también así la Federación pues tiende la mano para este trabajo coordinado y cuando no pues vemos lo que ha ocurrido en eh, algunas ocasiones Secretario
25: Sí, bueno, nosotros tenemos toda la vida vacunando ustedes saben, ¿no? Entonces sí sabemos la logística, y sabemos cómo aplicarla. Salud es la única que ha aplicado vacunas toda la vida, ¿no?
0: Que eh, pareció al inicio del proceso de vacunación un, eh, una, un despropósito el montar otra estrategia de vacunación sobre un sistema nacional de vacunación que, como bien apunta usted, pues ya tiene toda la experiencia, la propia gente sabía dónde, eh, o sabe a dónde acudir de manera regular a ser vacunados, eh, secretario.
4: Sí, así es. Eh,
25: nosotros, pues, todas las vacunas las aplicamos siempre. Y ahora, pues hubo un cambio. Pusieron a, a, a militares a, a distribuirlas a un a un instituto que, pues, no tiene mucha idea de, de vacunar a la distribución de esto.
2: Doctor, buenos días, le saluda Claudia Olinda Morán. Para preguntarle, doctor, eh, se está viendo como un fenómeno, eh, entre más se ensancha la base poblacional que se va a vacunar, vemos que está yendo más ge menos gente, que de repente los módulos han quedado vacíos, eh, no sé, eh, uh -huh. en este rango particular entre los 40 y 50 años, se insistió mucho en redes sociales de que habían sufrido de los peores... Eh, eh, consecuencias de la vacunación al tener reacciones muy fuertes, sin llegar a ser graves, pero sí más fuertes. Eh, ¿Está viendo usted algún tipo de, de reacción entre la población que finalmente en estas edades haya mayor resistencia a vacunarse?
25: No, no, no precisamente las reacciones han sido mínimas. Uh -huh. Seguimos, como digo, el objetivo de aquí de Torreón son entre arriba de cuarenta años son cerca de cien mil personas. sí llevamos setenta por ciento y el porcentaje de son mínimas. No, yo, yo yo pienso que es logística, o sea, la la distribución de las tesis de vacunación tiene que ser proporcionales, de acuerdo a la densidad poblacional en las ciudades. Ajá. Entonces, básicamente es eso, ¿No?
2: Doctor. Ya
25: lo que sigue es de treinta para arriba. Sí. Que es, que es la mayor parte también.
2: Sí, eh, es más voluminosa. La, 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 parece que
25: las vacunas protegen contra muerte y no al 100%. Esta es la cuarta fase de experimentación de las vacunas, cuando se abre a la población en general. Entonces aquí vemos fenómenos que no habíamos visto en las fases previas de experimentación. Ajá. Eh, entonces eh, realmente no ha sido importante los fenómenos colaterales. Sí, eh, protege contra muerte, como les digo, contra, contra hospitalización, contra la ingreso a terapia intensiva pero no protege o protege menos contra el contagio. Y la persona puede contagiarse asintomática y seguir contagiando. Y la persona a la que contagia puede no estar vacunada y puede morir. Entonces es muy importante que sigamos con las medidas de, de contención, el uso de cubrebocas, lo debemos seguir usando, están a la distancia, se tiene de manos eso es muy importante.
2: Así es, doctor. Y finalmente se está detectando ya un incremento en el número de nuevos contagios. A nivel nacional se habla de un incremento de
25: 22%. Coahuila va bien. Afortunadamente el día de ayer teníamos un 2% de hospitalización. Estamos en verde. El porcentaje de pruebas positivas es menos del 7%. Entonces, como por primera vez Coahuila está bastante bien. Estamos ya retomando la parte de la medicina que habíamos diferido un poco. La cirugía selectiva lo estamos volviendo a realizar. Tenemos una campaña de, de cataratas, vamos a hacer 200 cataratas en, en los próximos meses y medio. Seguimos con nuestro programa de cirugía bariática. Entonces, esta, esta contención que, que ha llevado Coahuila la, la, le permite la libertad de hacer otros procedimientos.
0: Son las 7 de la mañana con 53 minutos, estamos platicando ya en esta parte final con el secretario de salud. Eh, y esto lo digo yo, doctor, con un gran secretario de salud que tiene eh, nuestro gracias. estado. Platíquenos, eh, doctor, por un lado, vemos en lo nacional este tema que pues alcanzó una gran relevancia, sobre todo a partir de lo que a mí me parece fueron unas muy desafortunadas declaraciones del subsecretario López Gatel. Con el tema de los niños que padecen cáncer. Eh, y por otro lado, vemos lo que ocurre aquí en Coahuila, en donde la dependencia a su cargo está apoyando a familias que tienen pues la tragedia de eh, tener un niño con esta enfermedad.
25: Sí, aquí hemos trabajado muy coordinadamente con otras instancias, como el Hospital Infantil en el Estadio, y con una instancia que se llama Casa Seguir. de una señora marroquí de Murra, que es una labor altruista, muy muy loable. Ellos eh, les dan albergue a y a de a niños con cáncer mientras se les da los medicamentos. Esos, esos niños son un grupo de 14 niños aquí en Torreón, de los cuales el, el señor gobernador los apoya con el medicamento. Efectivamente, ha habido medicamentos que no nos ha surgido la federación pero nosotros los conseguimos y se los pagamos. Este grupo de, de 14 niños están, están atendidos. Tenemos ¿Sí? alrededor de 28 niños en todo el estado. El cual los atiende? Si sí hemos la solicitud para conseguir sus medicamentos. Nos han surgido alrededor de un 15, 20 por ciento. El resto aún no ha llegado. Nosotros no podemos dejarlos sin, sin medicamentos. Les quiero decir con, con mucho orgullo que por fin el miércoles abrirá las puertas parcialmente el Hospital Oncológico de Saltillo. Vamos a iniciar con el centro nuestra, vamos a iniciar aplicando quimioterapia y dando sus externa. Esto va a ser el centro, seguimos trabajando con la instalación de los equipos grandes, ya ya están físicamente los equipos grandes, ya nada más es pues, la instalación y ya los arreglaron, está un buen tiempo, sin uso, Entonces pues tenemos que revisar que funcionen bien. Eh, esto va a ser un gran avance para el Estado y aquí en, en Torreón pusimos uh, un centro de detección oportuna de cáncer afuera del Hospital General. Y hay médicos, oncólogos médicos, que van a atender a cualquier paciente. Y nuestra intención es hacer una campaña de detección temprana de cáncer. Por ejemplo, aquellos pacientes que tengan riesgo de cáncer hepático, les vamos a hacer ultrasonido. Aquellos pacientes que tengan riesgo de cáncer pulmonar, les vamos a hacer tomografía. Eh, a, a pacientes de 50 años les vamos a hacer colonoscopía
0: entonces van a hacer campañas de, de varios diarios en, en determinados días que lo vamos a anunciar poco a poco Pues para todos esos temas de promoción de, de información eh, secretario de esta campaña que de estas campañas que van a iniciar cuente por supuesto cuente por supuesto con Grupo Región. Le apreciamos muchísimo de verdad, secretario, nos haya tomado esta comunicación para ponernos al corriente sobre estos eh, dos temas que me parece son muy importantes para la sociedad coahuilense. No sé si tenga usted algo que agregar.
25: No, nada más seguirnos cuidando. Independientemente de que Coahuila sea el estado que más se ha distinguido, que vaya muy, muy bien tenemos que seguir con las medidas de contención el uso de que es muy importante si no hay que salir, pues no salga la zona de estancia es importante. La ventilación es muy importante. Muchas gracias.
0: Al contrario, secretario, muy buenos días. Buenos días. Siete de la mañana con 58 minutos. Ya nos fuimos. Muy buenos días.